0: Also ich habe in der Vergangenheit tatsächlich oft eher entschieden, was mir mein Verstand sagt, was mir mein Kopf sagt, äh, habe aber gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören, wobei das auch immer noch nicht einfach ist. Hallo? Hallo, ist <lacht> da jemand?
1: Hallo Marienchen, herzlich willkommen zu unserer, zu unserer nächsten Podcast-Folge. Dein Thema oder dein Wort lautet Opa. Ah.
0: <lacht> ja, ja, mein Opa, also muss ich ja direkt an meinen Opa denken. Ja. ja hast du einen Opa noch?
1: Nein, ich habe gar keinen oh. mehr. Ja, also mein Opa von meiner Mama Seite aus, der ist ähm, in den 90er Jahren gestorben und den von meinem Papa, den Opa, also mein Opa oder der Vater von meinem Papa, den hat mein Papa selber gar nicht kennengelernt. Der ist nämlich Pilot gewesen und ist vor seiner Geburt tödlich verunglückt mit dem Flugzeug.
0: Ja, das ist echt schade. Ne? Also ja. äh, gerade in unserem Alter kann man ja noch froh sein, wenn man dann noch einen Opa hat. ne? Hat ja auch nicht mehr je jeder. Ja. Ich habe einen und mein Opa ist, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie soll ich den beschreiben, der ist extrem witzig, ja. äh, der ist ähm, 84, ist im Kopf aber noch 40 und äh, ja, ist aber auch gleichzeitig... Anstrengend, ja. <lacht>
1: Aber der, also der, dein Opa lebt jetzt alleine. Also du hast jetzt keine, der hat jetzt keine Frau, die bei ihm ist aktuell. Nee,
0: meine Oma ist äh, vor ein paar Jahren gestorben. Ich müsste jetzt äh, lügen. Ich äh, kann es jetzt tatsächlich nicht ganz genau ähm, sagen, in welchem Jahr. Ich glaube, 2012 ist die gestorben. Ja. Oder sogar schon 2012. Ist,
1: ist dein Opa ja. in manchen Dingen eine Vorbildsfunktion für dich? Und wenn ja, in welchen Dingen?
0: Ja, definitiv. Ich muss halt eben dazu sagen, dass ich halt auch ohne Vater groß geworden bin ah, okay. und er war halt eben auch für mich so ein bisschen Papaersatz. Ich war sehr, sehr viel bei meiner Oma und bei meinem Opa. Meine Mama hat dann zwar auch irgendwann noch mal geheiratet und ich habe zudem auch Papa gesagt, ich habe den kennengelernt, da bin ich sieben gewesen, aber trotzdem die Zeit davor war ich halt ganz, ganz viel bei Oma und Opa und das, er hat auch schon teilweise eine Vaterfunktion für mich übernommen, ja, ja.
1: Ja, was hat er denn so, wo würdest du sagen, was war denn eine typische Vaterrolle, die dein Opa übernommen hat?
0: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Meine Oma, mein Opa, die waren ganz, ganz viele Jahre selbstständig, die haben ein Schuhgeschäft gehabt und oh. ähm, mein Opa ist auch gelernter Schuhmacher, also der hat auch gelernt, Schuhe zu bauen und ich war halt eben sehr, sehr viel da in dem Geschäft mit drin und ja, da hat er mir halt ganz, ganz viel, ich habe ihm ganz viel zugeguckt, wenn er Schuhe repariert hat. Ähm, der Umgang mit den Kunden, äh, Geschäftstermine, der hat mich halt auch eben überall irgendwie mit hingenommen, zu Freunden, äh, zu Bekannten. Und ähm, ich war da, äh, ja, ich war mit drin. Ne? Bei ja. meinem Opa war ich nicht nur Familienmitglied, wie man das so kennt, sondern ja, ich bin da ganz viel groß geworden. Schön ist
1: das. Also ich finde, ja. bei meinem, was ich bei meinem Papa merke ist, dass dadurch, dass er keinen Vater sozusagen hatte, der ihm natürlich wahrscheinlich auch ähm, eine gewisse, ähm, einen gewissen roten Faden vielleicht gibt, so für, für den Alltag, äh, merke ich, dass mein Vater sehr viel in diesem Alleinmodus ist. Also ich muss das alleine schaffen, ich muss das alleine äh, durchhalten, äh, ich kämpfe mich durch. Also so war das zumindest früher bei ihm auch, dass ich immer das Gefühl habe, dass er dem Glauben nachstrebt oder dass er da den Glauben hat, ich muss das auch alleine schaffen.
0: Wobei ich das tatsächlich heute auch noch oft habe, auch wenn ich ähm, gute Familienverhältnisse hatte. Ich habe hab eine tolle Kindheit gehabt. Ähm wie gesagt, mein Opa, meine Oma, das äh, war waren Mama und Papa auch irgendwie gleichzeitig. Habe ich das aber trotzdem heute auch, dass ich mich vielleicht sogar auch lieber alleine durch irgendwelche Sachen kämpfe äh, und da alleine durchgehe. Und was ist das zum Beispiel? Äh, zum Beispiel Entscheidungen treffen. Ah. Also ich ich hole mir ich hole mir sehr gerne Rat von meiner Mutter. Ich höre mir das auch alles immer an und ähm, sie hat auch oft wirklich gute Ideen. Aber letztendlich ähm, treffe ich dann oft Entscheidungen auch für mich alleine. Die sind nicht immer klug. Es fällt mir auch sehr schwer, manchmal Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Aber
0: ähm, ja, ich gehe oft durch viele Dinge, auch ähm, wenn ich emotional ein Problem habe, gehe mhm. ich da auch oft ganz alleine durch, bevor ich mir da einen Rat hole oder offen mit jemandem drüber spreche. Das dauert. Das dauert wirklich sehr lange, bis ich mich da öffne.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, wenn du Entscheidungen triffst, ne, dann ist es ja so, also Entscheidung ist wieder dieses Wort, Marieta und ich, wir klamüsern gerne Worte auseinander, sich zu entscheiden. Also quasi, ich, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, an einem Endpunkt, wo der sich jetzt scheidet. Also quasi wie so ein Weg, der jetzt entweder nach links oder nach rechts geht oder wie auch immer, auf jeden Fall nicht mehr zusammen dieser Weg führt. Und dann muss ich gucken, wo gehe ich hin? Und du hast gerade gesagt, dass du ja auch manchmal falsche Entscheidungen triffst. Jetzt ja. ist die Frage an dich, wenn du jetzt ganz ehrlich bist und mal in dem ersten Moment drüber nachdenkst, Entscheidest du dich eher danach, was dein Verstand dir sagt oder
0: eher, was dein Bauchgefühl dir sagt? Also ich habe in der Vergangenheit tatsächlich oft eher entschieden, was mir mein Verstand sagt, was mir mein Kopf sagt. Äh, habe aber gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören, wobei das auch immer noch nicht einfach ist. Mhm. Äh, das muss ich tatsächlich auch immer wieder lernen und mir immer wieder in den Kopf rufen, jetzt hör doch mal auf dein Bauch bin auch der Meinung, also ich bin der Meinung, ich habe oft Herz- oder Bauchentscheidungen getroffen, die mich letztendlich immer verarscht haben, aber ich glaube, das war es nicht wirklich, weil ein Bauchgefühl richtig zu deuten, ist nicht so ganz einfach, für mich zumindest.
1: Ja, also ist es ist ja so, wenn du zum Beispiel, du sagst ja gerade, dass dein Bauchgefühl oder so dich auch öfters verarscht hat, ne? das ist so dieses typische, ich glaube, das ist ganz interessant, wenn ich äh, eine Beziehung aufbaue zu einem Menschen, dass ich erstmal, ja, vielleicht ich sag, wenn es eine Liebesbeziehung ist, dass ich natürlich so ein bisschen diese typische rosarote Brille aufhabe. Ne? So,
0: Ach, oh, der genau. Richtig rosarot. <lacht>
1: genau. Leider können Gefühle ja auch unsere, ähm, unsere Sinne so ein bisschen benebeln. Ne? Dann ist ein ja bisschen. auch alles, dann die Hormone kommen noch dazu. ne? Also ich meine, selbst ein Liebesfilm kann unsere uns ja selber vortäuschen, dass wir auf einmal auch einen Schmetterlinge im Bauch haben. Ne? Also Oder genauso andersrum, wenn wir einen Film gucken, der jetzt ein Horrorfilm ist oder ein Krimifilm ist, dann kann auch da die Szene, obwohl es jetzt eine gespielte Szene ist, sind, sind Schauspieler, die sich kennen, die sich sonst immer in den Arm nehmen, da ist auch keine wirkliche Leiche. Aber trotzdem kann diese Szene uns ja dazu die Empfindung vorgaukeln, dass wir jetzt auch selber sagen, oh Gott, was passiert da gleich? Dass wir Angst haben oder dass es spannend ist. Und genauso ist es auch mit Liebesdingen Und genauso ist es im echten Leben, dass wenn wir jemanden kennenlernen, dass manchmal dann auch eben unsere Gefühle oder unser Verstand ein bisschen benebelt wird. Jetzt die Frage an dich, ist es denn so, dass du dann ähm, im Nachhinein gesagt hast, naja, wenn ich jetzt mal zurückblickend schaue und mir diese Situation nochmal von außen in meine Erinnerung rufe, dann waren da ja auch schon Dinge, wo vielleicht mein Bauchgefühl sagt, das ist aber jetzt komisch.
0: Definitiv. Und das ist tatsächlich bei jeder enttäuschenden mhm. Endgeschichte so gewesen, ja. dass ich rückwirkend gesagt habe, ich habe es doch gewusst. Also jeder von uns hat das ja schon mal irgendwie gesagt. Ich habe es gewusst oder ja. ich habe es dir gesagt oder das war so klar, dass das passiert. Das ist ja schon... Das Bauchgefühl gewesen, also dieser Gedanke muss ja irgendwo herkommen. Es muss ja im Vorfeld dieses Bauchgefühl gewesen haben, gegeben haben, was mir am Ende sagt, ich habe es doch gewusst. Ja. Hast du, äh, wenn, also ich frage dich jetzt, ich weiß
1: wahrscheinlich auch ein bisschen, wie man das machen kann, Tool, aber was ist denn dein Tool, um zu lernen, dass du eher auf dein Bauchgefühl hörst? Kannst du das beschreiben, wie du das machst? Also falls jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Emmerin, du hast das in einem Podcast gesagt, wie machst du das denn?
0: Ja, also ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ich das auch gelesen habe, ähm, was mir halt eben sehr gut dabei hilft, weil ich nicht so richtig wusste, wie deute ich überhaupt ein Bauchgefühl. Mhm. Und dann habe ich halt eben gelesen, ein Bauchgefühl entsteht so. Stell dir vor, jemand stellt dir dein Lieblingsessen dahin und du sollst es essen und du sollst es genießen und dann ist so dein erster Gedanke, hm, so, ist mhm. ja klar, ist ja mein Lieblingsessen. Mhm. Stell dir vor, jemand stellt dir einen Topf dahin, da ist roher Rosenkohl drin, also für die einen reicht roher Rosa Rosenkohl, für die anderen reicht, reicht gekochter Rosenkohl und der sagt dir, und du musst den ganzen Topf jetzt leer essen, da kommt dann eher so ein ÖÖ. Öh. Mhm. Und das ist ein Bauchgefühl. Und da versuche ich mich tatsächlich bei jeder Entscheidung, die irgendwie so kommt, versuche ich mich da ein bisschen drauf einzulassen. Es kann, kann ja schon sein, dass meine Kollegin mich fragt, möchtest du einen Kaffee? Hm. Manchmal möchte ich den Kaffee, manchmal möchte ich ihn nicht. Es kommt halt eben darauf an, was ist es für eine Tageszeit, wie fühle ich mich gerade, bin ich vielleicht sowieso schon, habe ich irgendwie Hummeln im Hintern und kann den Kaffee jetzt nicht gebrauchen. Und da geht es schon los, dass ich anfange mit diesen ganz kleinen Übungen. Wenn mich jemand fragt, Maren, möchtest du? Und da versuche ich ein bisschen auf mich zu hören und mir wieder die Frage zu stellen, kommt er eher so ein hm mm? oder kommt er eher so ein mm? Ja, voll gut.
1: Also ich glaube, das ist wirklich ein gutes Tool, was du so gesagt hast, weil das kennen wir alle, dieses mm, lecker oder mm, das finde ich gut oder dieses öh, so eher so, okay, weiß ich nicht. Denn das, was du sagst, das beinhaltet eigentlich, dass wenn ich eine Wahl habe oder eine Entscheidung treffen muss, mir erstmal den Raum schaffe zu gucken, was fühle ich denn? Also, dass ich erstmal sage, oh, ist das, was sagt mein Bauchgefühl mir denn jetzt und nicht so antworte oder entscheide, weil ich meine, dass meine äußere Umwelt von mir jetzt erwartet, was ich sage oder was ich tue. Verstehst du, was ich meine? Also oft ist es ja so, dass du dann auch aus Höflichkeit heraus jetzt sagen würdest, ja klar, nehme ich einen Kaffee, weil... Du möchtest ja vielleicht auch, dass die ist jetzt so nett, ne die Mitarbeiterin, die möchte dir den Kaffee geben oder sowas. Aber da auch wirklich dann zu sagen, möchte ich jetzt eigentlich einen Kaffee oder möchte ja. ich... Ein, ne? das, und das beinhaltet, dass du dir diesen Raum gibst, also die Zeit gibst, selber dann genau dann diese Entscheidung zu treffen.
0: ja Genau. Ich habe aber auch festgestellt, dass das gerade in meinem Umfeld, habe ich da auch so ein bisschen erzählt und habe dieses Tool für mich halt eben auch ausgesprochen, mhm. habe aber auch festgestellt, dass das für viele schwierig ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich halt schon auch ein sehr emotionaler Mensch bin, auch wenn man mir das vielleicht erstmal nicht anmerkt oder ansieht. Es gibt aber auch die Leute, die können das irgendwie nicht ganz so gut. Mhm. Da habe ich dann aber auch noch mal so ein anderes Tool ausprobiert. Ich habe so eine kleine goldene Münze, Das ist so mein Orakel. Auf ja. der einen Seite steht ja und auf der anderen Seite steht nein. Und dann habe ich das mal, weil ich mich irgendwie so gar nicht richtig entscheiden konnte. Ich sage jetzt mal, ob ich mir dieses Paar Schuhe kaufen soll oder nicht. Dann habe ich mir so überlegt: ich werfe jetzt mal die Münze und guck mal, auf welcher Seite die fällt. Und dann ähm, ist diese Münze geflogen und dann stand da plötzlich Nein. Und da habe ich gedacht, oh ne, das finde ich jetzt aber doof. Ja, ah, da es da schon. War dann weißt du genau. schon. Ja, und da war dann aber auch gleichzeitig, also das kann man ja jetzt im Prinzip mit jeder Münze machen, ja. Kopf oder Zahl, ne? Aber das ist für, für andere ist vielleicht auch das ein ganz gutes Tool. Ja, ganz Werf, typisch. Überleg dir die Antwort und was dann dabei rumkommt, wird dir sagen, was genau. dir gefällt und was nicht. Ganz typisch, ich sage jetzt mal, unsere Generation kennt das noch mit Mene -me -ne
1: Mu. Ne? Also ja. dieses äh, zähl selber aus, du schreibst links das eine hin, rechts das andere und dann machst du eine mene mu und dann, was eben weggeht, dann musst du aber wirklich auf dein Gefühl hören. Was du gerade gesagt hast, viele haben auch Schwierigkeiten damit, ist einfach, weil wir verlernt haben, auf unser Bauchgefühl zu hören. Wir wollen immer aus dem Verstand heraus entscheiden, weil wir dadurch meinen, die Kontrolle über jegliche Situation zu haben und auch die Kontrolle davor zu haben, nicht enttäuscht zu werden. Und Oft ist es so, aber dass wir dann, so wie du auch sagst, im Nachhinein enttäuscht werden, weil wir einfach nicht auf unser Bauchgefühl gehört haben und dann gesagt hätten, ah, ich hab's doch gewusst, Hätte ich mich doch mal anders entschieden. Ne? Ja, das ne? genau. ja. ist auch nicht schlimm. Genau. ist auch nicht schlimm, weil das ist auch immer so, sie immer das Geschenk da drin, auch wenn du eine Enttäuschung erlebt hast. Ich weiß, es ist schwierig, wäre auch ein Thema für ein anderer Podcast. Ähm, wie gehe ich um mit Enttäuschung oder wie gehe ich da um mit Schicksalsschlägen oder Krisen? Da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf hin. Werde ich mal gucken, was ich dir dann für ein Thema hinschmeiße.
0: Ja, ja. hier bin ich aber auch gespannt.
1: Okay, jetzt nochmal. Wir haben nur noch eine Minute, dann haben wir schon 15 Minuten voll. Ach, aber hör doch
0: auf. Ey, das gibt's <lacht> doch gar nicht. Wir haben doch noch gar nicht so viel beredet. Nein, aber
1: ich würde gerne noch mal äh, darauf zurückgehen auf deinen Opa und würde einfach mal dich gerne noch fragen, wofür du unfassbar dankbar bist, dass du deinen Opa hattest. Also was war das Schönste, was du von deinem Opa so mitgenommen hast?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich der Familienzusammenhalt. Ja. Ähm, wir sind sowieso eine ziemlich kleine, kleine Familie, aber der hat irgendwann mal gesagt, ähm, wir können uns beefen miteinander, wir können uns äh, streiten, wir können auch äh, mal äh, einfach drei Wochen nicht miteinander sprechen. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann sind wir füreinander da. Und ja. als er das gesagt hat ähm, da habe ich dann für mich gedacht, du hast so recht und das ist glaube ich auch das, wo es allgemein im Leben drauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt, Menschen um sich herum zu haben, die dann auch da sind.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Boah, das habe ich voll gut gemacht, ne? Ich bin, von mir richtig, ich bin von mir so richtig selber überrascht, dass ich ja. das jetzt so gesagt habe. Ja, Marien
1: aber will es noch nicht ganz glauben, aber die hat auch manchmal ganz romantische Seiten an sich. Ja, ja Also von daher, ähm, ja, sehr das, schön. Ja, vielleicht.
0: das war jetzt vielleicht ein Versehen, aber das ist wirklich das, was mein Opa, was mir ganz, ganz fest im Kopf geblieben ist, als er das gesagt hat.
1: Die, äh, schöne Grüße gehen raus an deinen Opa, ne?
0: Und Viele Grüße, Opa. Er wird es vielleicht niemals. Ja, doch, er wird es hören, wenn ich es ihm vorspiele. Ja, Aber das ähm, ja. ja, ja, das mache ich auch auf jeden Fall.
1: Okay, ich freue mich auf unsere nächste Folge. Schönen Tag noch. Ja, ciao. Bis, Bis Düsseldorf. Tschüss.